0: Cuando fui a Bogotá, el entrevistado de hoy me invitó a una excursión al Parque Nacional Chingaza, con estudiantes de una materia que estaba dictando. Fuimos, nos embarramos hasta los huesos, nos metimos en cascadas y tratamos de encontrar al oso de anteojos, que ese día se escondió. Pero vimos sus huellas en los árboles y escuchamos muchas historias con osos de anteojos. Conocimos un proyecto de ecoturismo y nos contaron sobre los desafíos de la gente que armó ese proyecto. Todo eso era parte de una materia sobre parques naturales que dan para estudiantes de diseño, administración de empresas y biología con profesores de las tres áreas. Me encantó todo, y sobre todo lo de la caminata en el barro antes de empezar a diseñar. Miguel Navarro Sanint es un diseñador y profesor en la Universidad de los Andes que hace mucho tiempo trabaja con comunidades en parques y reservas naturales. Miguel se dedica a la innovación social participativa y nos cuenta cómo está ligada a lo que hace a la conservación. Hablamos de sostenibilidad, minería y salud. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Yo soy Miguel Navarro Sanín. soy profesor de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes. Estudié, bueno, inicialmente yo empecé por Ingeniería Mecánica, eh, pero desde pequeño mi sueño era ser inventor. Será mi sueño, desde chiquito. Cuando estaba escogiendo que estudiar, quise estudiar en Ingeniería Mecánica, Ingeniería de Sistemas. En un momento pensé química...
0: ¿Qué te imaginabas inventando?
1: No sé, mira, yo desde pequeño, yo jugaba con todo lo que tenía alrededor. Yo crecí en una finca. Yo crecí como lejos, un poco lejos de la ciudad. ¿sí? Y mi vecino más cercano estaba a kilómetros. Entonces, eh, pues sí, tenía a mis hermanos, mis primos de vez en cuando, de visita, pero, pero estaba más interactuando con las cosas que tenía alrededor. Entonces, eh, yo jugaba con aparatos electrónicos viejos con teléfonos viejos. Por ejemplo, cuando, cuando pequeño, le, con teléfonos viejos los conectaba al teléfono para que timbrara, en, eh, como para poner un timbre para mi habitación. Tenía un sensor que cuando abría la puerta se encendía todo, se encendía el, el equipo de sonido, sonaba la música, se prendía la luz. Eh, jugaba mezclando productos, cogía plantas y las metía en alcohol, por ejemplo, y miraba a ver qué pasaba, y como con frasquitos. Esto no es, no es eh, en este momento cuando miró hacia atrás no es o no bueno, diría que no es eh, éticamente correcto no sé cómo, cómo ponerlo pero como vivía en una finca donde había ganado había muchas vacunas viejas y muchos productos químicos viejos y entonces jugaba con eso mezclarlos a ver qué le hacía a una matica o cosas así pero sin tener ni idea de nada
0: <risa> qué peligro total decime cómo llegas al diseño
1: ¿Cómo llego al diseño? Cuando estaba, empecé a estudiar ingeniería mecánica y la ingeniería mecánica era muy teórica. Realmente en ese momento había, eh, había un, eh, un engaño en el, en el primer semestre, que era que el primer semestre, la introducción a ingeniería mecánica, lo ponían a uno a hacer cosas y después desaparecía eso. El hacer desaparecía. Y cuando estaba en quinto semestre, empecé a estudiar diseño como un segundo programa. Y justo ese semestre que empecé a estudiar diseño, que tenía mucho más del hacer y menos de, de teorías y, y, y ecuaciones, ese semestre tuve un accidente, eh, un accidente que me llevó a retirarme de la universidad. Y cuando volví, cuando regresé a la universidad, tenía que decidir, pues no tenía tiempo para hacer las dos, porque tenía que hacer fisioterapia eh, todas las tardes. Entonces solamente podía ver la mitad de la matrícula y como medio tiempo, estudiar medio tiempo. Y entonces tenía que decidir entre, entre las ecuaciones y el hacer, más o menos. Y obviamente es mucho más divertido el hacer.
0: <risa> y bueno, y de hecho, ahora cuando sos profe, enseñas eh, materias que tienen mucho que ver con el hacer, ¿no?
1: Sí, bastante. Bastante que ver con el hacer. A veces incluso me alejo demasiado de de ese planteamiento tan, tan teórico y el, y el deber ser. Y es más una exploración desde las seres.
0: Bueno, pero tenés, o sea, hay una base, ¿no? O sea, vos tenés una materia, podemos hablar por lo menos de esa, que se llama Parques Naturales, ¿no?
1: Sí, Parques Nacionales, sí. sí.
0: Perdón, Parques Nacionales. En esa materia se reúnen gente de administración de empresas, de biología y eh, estudiantes de diseño a trabajar en nuevos conceptos para los parques nacionales. ¿Lo entendí bien?
1: Sí, realmente lo que hacemos es reunirnos desde diferentes disciplinas para crear proyectos que apoyen la conservación en eh, todas las zonas que pertenecen al sistema de parques eh, eso comprende cualquier zona que esté destinada a la conservación privada o pública, Bien, santuarios, eh, parques nacionales, reservas de la sociedad civil, son diferentes figuras y realmente son proyectos destinados a eso, a esos espacios. Y los proyectos eh, tienen como premisa que tiene que haber participación de la comunidad.
0: O sea, de la comunidad que vive en el parque...
1: ...de la comunidad que vive en el parque o que se beneficia del parque... ...o que está directamente conectada con el parque o con la zona de conservación. No solo parque, sino con la zona de conservación. Y eso puede sonar poco poco eh, contradictorio desde el papel... ...porque los que sí son parques o reservas en principio no pueden tener... ...ocupación de personas, pero esa población en muchos casos... Eh, precede la eh, constitución de la, de la reserva o del parque. Entonces, pues siguen estando ahí. Y en otros casos eh, han llegado y están ahí y hay más como un, un litigio por, por la propiedad, por la tenencia de la tierra. Son dinámicas complejas, pero pues cambian dependiendo del, del parque o de la zona de conservación en la que estemos.
0: Pero esta eh, participación de la población... No viene de casualidad, ¿no? Vos has participado del diseño participativo, ¿no? Y has leído sobre eso. Digo que haya también un poco de teoría claro. detrás de todo esto. No,
1: hay, la verdad hay muchísima teoría detrás de todo esto. Eh, realmente, como continuando con la pregunta que me hiciste antes, pues yo estudié diseño diseño industrial eh, cuando, cuando ya pude volver a un 100% de la dedicación de mis estudios. Traté en un momento de regresar a, a la ingeniería mecánica y no me, no me llenó y, y estaba contento en mi diseño industrial y en ese momento estábamos pasando también por una transformación donde el diseño ya no era el diseño industrial de antes, sino que empezó a llegar el diseño de interacción. Eh, donde yo podía hacer todo ese sueño que yo tenía de programar cuando pensé en estudiar Ingeniería de Sistemas, ahí lo estaba haciendo. Entonces, eh, aprendí en ese momento hace muchos años a usar wiring que es el predecesor de Arduino. Digamos que ahí tuve un espacio para explorar todo lo que, todo lo que son tecnologías ya más digitales y programación y, y creación de, de, de objetos interactivos. También estaba pues llegando en ese momento el diseño de servicios y estrategia, había diseño para la sostenibilidad, eh, incluso había un profesor que se llamaba short speeches un holandés que él dictaba cursos de, de desarrollo de productos sostenibles.
0: ¿Pero eso en Colombia?
1: Sí, aquí en Colombia, en la universidad de los Andes donde estudiaba yo, desarrollo de productos sostenible ...y muy enfocado hacia la sostenibilidad... Y, ...y yo me entusiasmé también mucho por ese lado... ...entonces tenía toda la parte de diseño para la sostenibilidad... ...estrategia... ...y toda la parte de interacción también... ...y tecnologías eh, aplicadas a... ...a otros contextos... ...digamos que a otros contextos aparte de, de la computación clásica... De, de, ...de sacarlo y hacer de pronto un... ...pues proyectos que recuerdo... ...pues eh, un simulador de vuelo para una especie de paracaídas eh, que era bastante divertido o, o una quena, un instrumento musical que botaba luz, digamos que sacar un poco y explorar esos, esas tecnologías desde otros espacios y entonces eso me llevó a mí a meterme mucho en, en, en la parte de sostenibilidad y tecnología y pensar en cómo es que esas dos son compatibles porque en ese momento parecían ser eh, opuestas en ese momento, pues, estamos hablando de hace bastante tiempo ya, o sea, más de 10 años, donde eso aquí en Colombia, pues, era... Eh, se sentía un poco contradictorio porque además estaba el discurso de que la tecnología es lo que nos está haciendo insostenible el mundo, ¿sí? o ese, ese crecimiento tecnológico. Entonces, era una pregunta que yo tenía siempre como en, en mi cabeza. Y cuando, cuando me gradué, pues, yo participaba de diferentes como proyectos de investigación... Estaba en unos de sostenibilidad con, con Natalia Gudelo. Y también estaba en, pues, con short Finches en eh, todo su proyecto ahí de, de materiales sostenibles y demás. Y, y hacía análisis de ciclo de vida con Simapro Yo era el que me encargaba y que se encargaba ahí en la universidad de los equipos de, para poder hacerlo de CIMAPRO y hacer análisis de ciclo de vida.
0: ¿Qué es Simapro
1: CIMAPRO es un software holandés, que no sé si sigue existiendo.
0: Para ver el ciclo de vida de los materiales.
1: Sí, el análisis del ciclo de vida de los productos sí sigue existiendo. Básicamente es un software que funciona con ecoindicadores. y Uno tenía que hacer la construcción completa de un ciclo de producción y el ciclo de vida de un producto y ver cuál era el impacto que tenía con los ecoindicadores. Y bueno, yo estaba en eso y además... Estaba también en proyectos de, de interacción, de hacer sensores para hacer eh, un dispositivo que sentía los movimientos de las piernas para hacer que una, un personaje en un videojuego corriera cuando uno corría en la vida real.
0: ¿Con sensores?
1: Sí, con sensores. Hicimos eso con eh, Santiago Barriga, se llamaba el profesor con el que estaba en eso. Y tan pronto me gradué, empecé a dictar dos cursos que podían, podían ser un poco opuestos. Era... Medios interactivos, era uno de los cursos que dictaba. Y el otro era desarrollo de productos sostenibles. Y en desarrollo de productos sostenibles, pues, era toda una parte de, de pues, ahí sí era eh, análisis TOFA, estaba, pues, eh, análisis de ciclo de vida. Era muy organizacional, muy hacia, hacia la parte organizacional del diseño de producto, como, como, como muy integrado con, con las empresas y demás. Y medios interactivos... Era, era un curso de exploración de los pues precisamente de medios interactivos de de, de processing de wiring eh, con pues lo que ahora es Arduino era mucho esa exploración entonces era una creación mucho más libre desde desde esas nuevas tecnologías entre comillas nuevas tecnologías pero entonces yo cuando estaba en eso también estaba con todo lo de y...
0: ¿Quisiste unir las dos
1: cosas? Sí, quise unir las dos cosas, pero hubo un momento en el que, en el proyecto en el que estaba trabajando con Natalia Gudelo, que era el de, el de un marco de sostenibilidad para la facultad, como entender qué era sostenibilidad para nosotros. Ahí, pues, me aproximé a muchas eh, visiones, natural capitalism, o cradle to cradle, o un total beauty, de, bueno, hay varios.
0: De la cuna eh, a la cuna. Ahí,
1: de la cuna a la cuna, sí. Todo eso que era.
0: total.
1: sí. Entonces, eh, un momento donde incluso sentí un poco de frustración y dije, pues el mundo ya digamos que está condenado y creo que lo mejor que podamos hacer como diseñadores es hacer que al menos la gente sea feliz en esa crisis, ¿sí? Y ponerle un poco de magia. Pero eso fue un breve momento, una breve, breve crisis que tuve yo también y decir, bueno, pues esto poco es insalvable y, y al menos hagamos que la gente esté bien y sea feliz. Entonces más esa aproximación del diseño, diseño e interacción y la experiencia y, y un poco el, el disfrutar.
0: Pero te fuiste a hacer una maestría a Dinamarca, ¿cierto?
1: Claro, ahí fue cuando me fui a hacer la, la maestría a Dinamarca y entonces yo buscaba una maestría que tuviera tres cosas que estaba explorando un poco, esto de, de nuevas tecnologías, diseño e interacción sostenibilidad y toda la parte de negocios, porque sí me parecía importante que tuviera esa sostenibilidad. Y, y encontré un programa en eh, Dinamarca, del Max Clausen Institute, que queda en el sur de, de Dinamarca. Había un programa de diseño de productos y tecnologías de la información, IT Product Design. Y ahí estaba Jacob Burr y Ben Matthews que estaban empezando con, eh, con todo el cuento de la innovación participativa, participatory innovation, que se derivaba de todo el marco de innovación con el diseño participativo escandinavo. También estaba Wendy Gunn, ella es antropóloga. Y entonces, pues entre eh, Jacob Burr, que él realmente era inicialmente un ingeniero ele electrónico, creo, eléctrico, pero que sí que había migrado hacia el diseño, y hacia el uso de herramientas para hacer diseño, entonces, pues, todo lo del uso de video para el diseño y demás. Eh, ben Macios, que es una persona que realmente me aportó bastante, bastante, eh, ingeniero mecánico.
0: Bueno, no me cuentes de todos tus profesores, contame de cómo evolucionó tu pensamiento o cómo pudiste eh, unir esas dos patas.
1: Es que acá me hace recordar, me hace recorrer todo eso. Ahí en ese, en ese punto, digamos que era, era, es que la, la razón por la que cuento estos tres profesores es porque es, es relevante esa integración de los conocimientos, sí, porque era realmente un espacio donde había ingeniería con antropología. Entonces, sí, entonces era un poco esa mezcla entre las diferentes ciencias y esas sociales, si ya digamos que un desarrollo tecnológico y una aplicación, una, una aplicación de esa tecnología. Y ahí entré con todo, los, con, con todo el diseño participativo escandinavo, eh, empecé a explorarlo, a, a crear herramientas. Básicamente el, el, lo, lo que estudié estaba muy enfocado a la creación de herramientas para la participación, en la creación, sí, en procesos de creación.
0: ¿Y qué tipo de herramientas hiciste? ¿Creaste nuevas herramientas?
1: Eh, sí, ahí creé, ahí creé un par de juegos, eh, objetos interactivos también que llevaban a la reflexión.
0: ¿Un par de juegos para hacer qué?
1: Un par de juegos que lo que buscaban era eh, generar reflexión en las personas, sobre todo en organización, para a partir de esos juegos, como es, es generar un cambio a partir de la creación de esos escenarios. ¿sí?
0: Pero el juego era un juego de mesa que era como...
1: Más que un juego de mesa eran dinámicas de juego. sí Entonces era reunirse eh, en torno a un tema y, y discutirlo. A partir de eso, incluso uno bastante, pues no era, era una dinámica participativa con un objeto interactivo, donde lo que hacía el objeto era comunicar de una forma distinta el clima interno de un espacio para generar conversaciones en torno a eso. Sí.
0: El clima interno como la tensión que hay entre los diferentes actores.
1: No, el clima interno. Clima interno como temperatura, eh, humedad y demás, y esto, las dinámicas que en este momento la vivo muchísimo en un espacio, en el espacio donde, donde trabajo, y es que eh, alguien llega con calor, abre la puerta, y uno está con frío, y entonces quiere, quiere cerrar la puerta, cerrar la ventana, y todas las dinámicas que se empiezan a dar ahí, era, y era más como una pieza de discusión para eso.
0: Pero que discutían sobre el clima.
1: Sobre el clima, no, más que sobre la relación de las personas ahí, del por qué, digamos que tratando de generar, de generar un objeto que, que quitara un poco esas subjetividades, pero igual eh, dejar el espacio a la discusión, si se si hace frío o hace calor. Pero era, era muy exploratorio, ese era, era más como piezas que creaba yo. Pues eso era un proyecto que se llama Indoor, Indoor Climate Project. Y también como explorando, creando lámparas que generaban reflexión, porque funcionaban palpitaciones de, de las personas y eso.
0: O sea, estabas investigando sobre las interfaces, porque si las palpitaciones son la manera de que la lámpara genera luz, estás haciendo una nueva interfaz.
1: Sí, sí, de acuerdo. Eso por el lado de interacción, era un poco pensando en esas interfaces, pero también pues, creando herramientas para, para trabajar con personas, con adultos mayores, con artritis, eh, entonces eh, herramientas más para poder recoger el conocimiento de estas personas En otro proyecto en el que yo no he estado participando directamente en el desarrollo Pero eh, lo que hacíamos sí aportaba a eso Que era la creación de artefactos que, que permitieran que estas personas con artritis pudieran funcionar autónomamente Sin, sin necesidad de ayudas de otras personas Ser más autónomas en, en su vida entonces hay herramientas que, vienen, que venían más de la etnografía y cómo podíamos hacer los partícipes de todo el proceso de creación.
0: Ok, y ahora podemos ir a lo que estás haciendo ahora. O sea, ahí tuviste tu formación sobre diseño participativo y ahora estás como profesor armando como diferentes cursos, semilleros o diferentes espacios para la investigación en donde también hay un componente participativo. Pero entiendo que, por ejemplo, en los parques nacionales, si volvemos al curso ese, a la materia ella, los que participan no son solamente la población, ¿no? También hay un componente participativo de los animales, las plantas, el entorno.
1: Sí, entonces, cuando acabé mis estudios eh, eh, allá, tuve la oportunidad de quedarme allá, pero dije, pe pensé o sentí que todo ese conocimiento era supremamente importante traerlo a Colombia. Y el objetivo que tuve fue pues traer ese conocimiento a Colombia y, y empezar a colombianizarlo un poco. Empezar a entender cómo es que esas herramientas funcionan también en un contexto colombiano y cuáles son los contextos en los que eso es relevante, sí en los que eso puede generar una transformación. Y ahí... Eh, de nuevo, pensando mucho en, en la sostenibilidad y en, eh, y en la felicidad de las personas, en lo que después entendí como bienestar, en la sostenibilidad y el bienestar, empecé a crear herramientas que permitían conversar sobre temas complejos de la conservación en Colombia. Entonces el primer proyecto que tuve era con minería informal en Risaralda. Departamento de Colombia, y el uso de mercurio con los mineros informales. Y me aproximé directamente a la comunidad de minería.
0: El mercurio es venenoso, ¿no? O sea, en contacto con la piel te puede generar enfermedades.
1: El mercurio lo que pasa es que se acumula, se acumula en el cuerpo y mata o y afecta negativamente las, las conexiones nerviosas y entonces puede tener problemas ya a nivel neurológico. Pero es por acumulación.
0: O sea, pasa después de un tiempo largo que estás eh, Después de bastante cerca. tiempo.
1: Entonces no es un impacto inmediato. Y en ese momento el, eh, las opciones eran cianuro o mercurio en la explotación minera y el cianuro mata inmediatamente. Entonces, el, eh, pero genera menor impacto. Si es bien manejado, si se maneja bien. Pero entonces había una cosa de formalización y bueno, unas complejidades grandes y yo entré ahí, fue a crear una herramienta de, de discusión, de conversación y de reflexión, de reflexión por parte de los mineros de, de por qué lo hacemos, cómo lo hacemos y que, cómo podemos transformar nuestras propias prácticas mineras. Y era eso, no estábamos proponiendo la transformación, sino que estábamos abriendo un espacio de discusión para que ellos mismos pensaran sobre la forma en la que podían transformar esas prácticas mineras ahí de cierta forma, eh, pues uno empieza a pensar o a repensar qué es lo que hace uno como diseñador. Porque en muchos casos el diseño se, se, se siente o se percibe como si fuera la última parte de un proceso de creación, ¿sí? donde ya estoy especificando, donde ya creo el objeto, creo el artefacto, yo ¿sí? creo la experiencia. Pero en ese momento, y creo que por mucho tiempo, lo que, lo que he estado haciendo... Obviamente, sin dejar a un lado esa creación ya del artefacto final, es creando espacios donde esa creación de los artefactos se puede dar, sí.
0: Pero, o sea, ¿vos creabas los espacios o eh, la gente trabajando alrededor de la minería?
1: Yo creaba los espacios.
0: ¿Y ellos creaban los artefactos? Los artefactos salían,
1: pero como un resultado de las conversaciones que se tenían, ¿sí? Entonces, yo creaba, eran los artefactos que permitían la conversación y la interacción entre ellos, ¿sí? herramientas como tarjetas. He creado muchísimas, muchísimas eh, sets de, de tarjetas para diferentes temas de conversación para detonar esas conversaciones entre las personas. Entonces son no son objetos, eh, lo que más creo, no son objetos resultados de un proceso de diseño como, como lo que se conoce tradicionalmente como el artefacto final, sino que son Objetos para diseñar con
0: sí, como que ayudan al proceso, ¿no? Son son objetos que que van como apoyando un proceso participativo.
1: Sí, sí, lo que se conoce como cosas de diseño o design things. Sí.
0: Y después de ahí salen eh, salieron objetos eh, concretos o lo que sale es un o sea ¿qué, cuál era el objetivo de este trabajo con los mineros.
1: El objetivo en ese, en ese caso con los mineros era generar una, una reflexión en el uso de tecnologías existentes que permitían una transformación de sus prácticas mineras. Los artefactos ya estaban, lo que no, estaba era, eh, lo que no estaban eran los artefactos en el contexto porque no se percibía una como una necesidad, por lo que te decía de que el mercurio afecta a largo plazo y entonces eh, no hay realmente un impacto inmediato. Pero eh, en la dinámica de ellos sí había, eh, eh, sí había un impacto directo, que era eh, la ilegalidad del uso del mercurio, si sí había un marco legal que a ellos les, les restringía ese uso y si sí había una necesidad de cambio, de transformación. Algunos de ellos decidieron seguir con, con toda esta aproximación y seguir trabajando juntos.
0: O sea que uno de los objetivos era que la gente se diera cuenta que era eh, muy peligroso trabajar con el mercurio y que les convenía, por razones de salud, cambiar de, de área de trabajo. ¿Entiendo bien?
1: Por, por razones de salud y por razones legales. Por razones legales también. Que les convenía hacer esa transformación y que, y que si se unían, y creo, creo que eso funcionó bastante Inicialmente la asociación que existía de mineros eh, estaba ahí de una forma muy reactiva. Es decir, cuando las personas que debían supervisar el no uso del mercurio llegaban, pues ellos asociados tenían más poder. Y decían, eh, no, es que yo lo voy a seguir haciendo, sí porque tengo poder. ¿sí? somos Ellos decían, somos más de mil personas y juntamos a todas nuestras familias. Entonces no nos puedes imponer nada. Pero no estaba constituida como una asociación para la transformación de sus propias prácticas. ¿sí? No lo obtenían conce concebido de esa forma. Estaba concebido más como una cosa de defensa que de, que de creación y de transformación.
0: ¿Y ese, ese trabajo vos lo hacías como profesor de la facultad, como investigador, como activista?
1: Lo hacía como profesor. Era mi proyecto de investigación como profesor de la universidad.
0: O sea que lo que hiciste es ayudar a esa transformación, a que cada uno decidiera cuál era su camino futuro en esa, como en esa coyuntura.
1: Sí, y de ahí, de ahí empezamos a construir, en ese proyecto empezamos a construir una metodología de aproximación a las comunidades para lograr esa transformación. Y esa metodología está en algunos de los artículos que escribimos en ese momento, eh, que involucraba herramientas de cartografía social, de conversaciones, eh, de creación de artefactos para la reflexión conjunta, de, de escenarios actuales y escenarios futuros. Realmente el reto mayor en, en los proyectos de participación está en llevar a las comunidades, en este caso, en lo que yo hago, en llevar a las comunidades al nivel abstracto del proceso creativo, ¿sí? Y hacerlos partícipes en, en esas abstracciones que se hacen bien, sea desde los mapas o, o cualquier construcción de ese entendimiento. Es decir, es hacerlos partícipes del entendimiento y de la reflexión y del análisis que se está haciendo sobre esa realidad.
0: Pero para eso se necesitan diseñadores, porque ellos tienen su manera de pensar y pensarse a futuro.
1: Claro. Entonces, ahí es donde empieza a aparecer la interacción la inte o la integración con, con diferentes campos del diseño.
0: O sea, que para vos sí se necesita diseño en ese momento.
1: Claro, es que, es que el, el, el diseño es un articulador. Para mí eh, existe un montón de conocimiento científico y conocimiento científico de, de pronto aplicado en tecnologías, en desarrollos tecnológicos. Y hasta ahí tenemos... Eh, ciencias, ciencias sociales, eh, ciencias, eh, o bueno, ingenierías y demás. La relación de, de las tecnologías y del conocimiento científico y de todos estos desarrollos con la cultura y con las comunidades es lo que se logra a través del diseño, o el diseño es el instrumento para lograr eso. Y creo que eh, sí si marca una diferencia grande cuando se hace un proceso de apropiación tecnológica, con o sin diseño. Y es que el diseño tiene, tiene también algo, pues creo que todas las disciplinas lo tienen, pero por percibirse como disciplina un poco más nueva, a veces, a veces se banaliza. Porque el diseño muchas veces lo perciben como es algo que todo el mundo puede hacer, es algo que todo el mundo hace. Entonces cuando yo pongo, y pues está, no sé, las comunidades creativas, ¿sí?, toda esta todo este idea de que si yo pongo una tecnología en el contexto, la gente la comunidad se va a apropiar de ella y va a empezar a, a, a ajustarla y demás, y eso se considera un diseño por parte de la comunidad. Pero pues lo mismo podríamos decir de cualquier otra disciplina, ¿sí? Así nacieron todas las disciplinas prácticamente, ¿sí? Es decir, la necesidad de tener, de tener salud y cuando me fracturo un brazo de curarlo, pues es lo que hace que merece la medicina y todavía hay personas que recurren a ese tipo de medicina ¿sí? una medicina casera, tradicional donde, donde no recurren al, al, al médico experto eh, entonces pues eso no quiere decir que el diseñador experto no sea supremamente valioso en, en ese proceso porque además eh, también hay un proceso de reflexión y de construcción de la, de la disciplina importante cuando, cuando nos aproximamos con otras disciplinas a llevar ese conocimiento científico o ese desarrollo tecnológico a, a las comunidades.
0: Esta entrevista es parte de las listas Diseño Sostenible, Diseño con lo no humano, Colombia y Diseño y Educación en Diseño. Las listas las encontrás en nuestra página web en YouTube y en Spotify. Hay muchas cosas que dice Miguel con las que quedo resonando y también hay cosas que no dice que me gustó verlas, como eso de hacer proyectos con participación de las comunidades por un largo tiempo, porque él, a través de diferentes proyectos de investigación o materias, sigue en contacto con las mismas familias que viven en el Parque Nacional. Entonces, investiga y apoya esos proyectos en su rol de profesor e investigador. Y eso no es un toco y me voy, sino un hacer juntes a través de los años y los proyectos. Es poner el cuerpo y el corazón en ese entender a la gente y la naturaleza para poder hacer cosas que valgan la pena, no solo para los estudiantes, sino también para los otros actores no humanos y todos en el ecosistema. Miguel habla de un pensamiento de diseño que busca una visión integral de los ecosistemas y las dinámicas de conservación. Y como toda visión integral compleja, no se llega sino a partir de tiempo, en el territorio, haciendo conjuntamente con las comunidades, proponiendo y explorando, haciendo y deshaciendo. Esos años de trabajo en conjunto le permiten tener justamente esa visión integral de los ecosistemas a la que se refiere y a la vez poder transmitírselas a otros. Sigamos escuchando a Miguel, que tiene mucho para contarnos. Bueno, todo tu trabajo está en esa intersección entre las disciplinas,
1: ¿no? Sí, realmente cuando tengo que definir lo que hago, eh, lo defino como innovación social participativo, que en muchos momentos lo siento como si fuera, como si fuera una redundancia, porque pues eh, si uno dice innovación participativa debería ser social o innovación social debería ser participativo, pero cuando uno lo ve en la práctica no es así, ¿no? Cuando cuando uno explora diferentes aproximaciones a la innovación social en Colombia por ejemplo, hay innovación social hecha desde las organizaciones sin ninguna participación de las comunidades y desde la innovación eh, participativa pues también eh, hay, hay mucha ¿no? innovación organizacional que bueno, que la innovación organizacional y la innovación social están directamente ligadas, sí, porque se, pues, eh, desde, desde un punto de vista ya más teórico, pues lo que cambia es la, la naturaleza de, de, de la comunidad, ¿sí? una comunidad un poco más organización, eh, una organización empresarial o una comunidad un poco más eh, construida desde habitantes de un, de un territorio. Pero las dinámicas eh, son muy parecidas.
0: Escúchame, podemos volver a lo de los parques nacionales, que ya te lo pregunté tres veces. <risa> Quería que me cuentes qué surgen de este tipo de cursos donde hay estudiantes de tres disciplinas tan diferentes como administración de empresas, biología y diseño, no que está muy ligado a todo esto de la innovación social participativa. Pero quería que me cuentes un poquito, si das esa materia y la armaste, ¿qué, qué tipo de cosas salen de ahí?
1: Sí, bueno, entonces, este curso es un curso que nació de una conversación entre el decano de la Facultad de Ciencias, que es biólogo, una profesora de la Facultad de Administración, que es bióloga también, pero trabaja eh, desde la Facultad de Administración un poco más entendiendo las dinámicas ya hacia, hacia el negocio o el aprovechamiento de los recursos. Y nosotros en la Facultad de Diseño, y la idea era aprovechar todas estas metodologías de aproximación a las comunidades para construir proyectos que generaran impacto en eh, las zonas de conservación Entonces, eh, la aproximación metodológica la, la aporta mucho el diseño pues Podríamos decir que es una evolución del pensamiento diseño No es un pensamiento diseño tradicional de doble diamante Es una evolución del pensamiento diseño Que lo que busca es eh, una visión un poco más integral De los ecosistemas Donde... Integramos eh, comunidades en el proceso de entender también las dinámicas de conservación y además siempre entendemos a los actores no humanos o actores naturales como, como actores que también tienen, tienen agencia y participación en, en el proceso. ¿sí?
0: En este caso sería el ojo de anteojos.
1: El, el oso de anteojos, en, en, en el, la primera iteración que hicimos del curso, era en la relación del oso de anteojos con los campesinos de, de las zonas limítrofes con el parque Chingaza. En ese proyecto nos aproximamos a, a la comunidad de Chuscales en Junín, donde había habido ya ataques del oso a, a los animales de la comunidad. Y lo que hicimos fue generar un espacio inicialmente, como siempre, ese espacio de conversación con las comunidades. Porque una de las cosas que, digamos que en, la, en el conflicto que había es que ya había habido eh, asesinato de, 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 uno, de un oso, posiblemente más. Pero había habido uno público y la persona que había matado al oso había ido a prisión. Pero también estaba todo, el, desde un punto de vista de conservación, siempre es como, no, es que el oso, el oso, el oso, hay que conservar el oso pero alrededor de, de los parques hay gente que ha vivido ya durante varias generaciones y que tiene además producción lechera y su tradición está directamente conectada con eso y, y una conversación también, y creo que esto es súper valioso, una de las cosas que más me gusta del curso es, es romperle a los estudiantes esos paradigmas con los que vienen de la conservación, ¿sí? Y entonces, porque muchas veces... Se entiende como la conservación es ser vegetarianos y querer a los animales.
0: Que hay muchas contradicciones en la conservación, querés mostrarles? Sí.
1: No, y hay algo que, que es una de las premisas del diseño y es la empatía. La empatía, la empatía con, el, con el otro, la empatía con el, con, el, con el humano también, ¿no? Y entonces a veces se pierde esa empatía con el humano. Y es este en la conservación construir empatía para con las comunidades, eh, que creo que es supremamente importante. Porque hay algo que yo le digo a mis estudiantes, por ejemplo, que es eh, cuando trabajamos conflictos de parques con, eh, con lechería, y es que cuando uno está en una zona donde no hay red eléctrica, donde yo no tengo refrigeración, y en nuestra cultura lo más importante posiblemente que puede haber en la nevera es el desayuno, lo del desayuno. Sí, en Colombia al menos y creo que en gran parte del mundo lo que no puede faltar en la nevera es lo del desayuno. Pero cuando tú no tienes cómo conservar la leche o cómo conservar los huevos, pues tienes una vaca y tienes una gallina y ordeñas la vaca y no es un acto de como voluntario de ellos de que es que yo quiero destruir el parque con mis vacas. Es no es que pues eh, yo tengo mi vaca para mi propio uso pero mi vaca se reproduce, y si yo no tengo toro, pues yo no hago inseminación y si yo no tengo toro, no, no, tengo, no tengo leche, entonces tengo que tener la vaca y el toro, y eso me va a dar terneritos, y los terneros crecen, y si es una hembra, la ordeño, y si es un macho, lo vendo para carne, y es una dinámica completamente natural por, por la forma en la que se ha construido toda esa ocupación de ese territorio y la cultura ahí, y entonces, claro, es algo que hay que entender en todas estas aproximaciones a la conservación, que las personas que están ahí, están ahí también como, pues, teniendo una, viviendo viviendo su vida y tratando de y tratando de vivirlo lo mejor posible. No son los malos, que muchas veces se trata de poner como los malos.
0: Pero decime, ¿en el curso terminan haciendo una intervención de diseño?
1: En el curso terminan creando eh, estrategias que permiten... ...gestionar los conflictos existentes en las zonas de conservación. Toda la aproximación que yo hago en mis cursos es desde los conflictos y dilemas existentes en, en los ecosistemas... Y ...más no en problemas específicos desde una aproximación subjetiva de o hay un problema para una comunidad específica... ...sino que son más en la relación o en la interacción entre los diferentes actores... Eh, cómo es que emergen conflictos eh, y cómo es que el diseño puede apoyar la gestión de esos conflictos. Entonces siempre se da a través de espacios de discusión y estrategias que permiten eso. En, eh, en la última versión del curso, por ejemplo, uno de los resultados fue la integración de una comunidad, eh, de la comunidad eh, que vive en el camino que subía al Cerro Monserrate, en Bogotá, la integración de esta comunidad en la creación de un corredor de polinizadores. ¿sí? Y es un proyecto que está construido con presupuesto claro, con unos productos específicos claros y está completamente articulado ya como proyecto de diseño y como estrategia. O proyectos en los que se busca la integración de servicios de turismo en zonas de conservación. Eh, con la participación de todos los actores o incluso un proyecto en el que se busca y es algo que incluso hacemos en el semillero de innovación social, social participativa en regiones y en ese semillero de innovación social participativa en regiones hacemos algo que está en común con, con un resultado del curso de parques que es análisis ya más científicos de la salud del suelo para Llevar la ciencia a las comunidades que son las encargadas de la conservación y apoyar desde el diseño en la creación de artefactos que permitan sacar la ciencia del laboratorio y llevársela a la comunidad. Entonces, en este caso, el proyecto es muy interesante, el proyecto del, del resultado del, del curso de parques es muy interesante. En principio, uno cree que todas las zonas de conservación están bien conservadas ¿no? y por eso son zonas de conservación. Pero a partir de este proyecto lo que se busca es que las personas puedan hacer una evaluación de qué tan bien está conservado el ecosistema que están queriendo conservar.
0: Eso me parece muy interesante, pero quiero entender antes una cosa. ¿Qué es este semillero de innovación social? ¿Eso es un grupo de investigación adentro de la universidad que dialoga con las materias, por ejemplo? Sí,
1: sí. Pues el semillero que, que lidero yo, que se llama Semillero Rocío, es el semillero de innovación social participativa en regiones, es un espacio en el que con estudiantes de pregrado y posgrado y egresados pensamos en diferentes formas en las que podemos llevar la innovación social participativa a las regiones. Desde diferentes disciplinas, está abierto a a cualquier estudiante de la universidad que quiera participar en él y hacemos proyectos que son, hacemos proyectos que son, digamos, que por fuera de Bogotá, ¿sí? en regiones y sobre todo enfocados en, en zonas rurales.
0: Pero no es necesariamente de carácter de investigación, hacen proyectos de diseño, hacen proyectos que también tienen un plan de negocios, o sea, por ahí puede salir una empresa. No,
1: el, el enfoque si está en, eh, si está en investigación. Inicialmente, pero pueden salir proyectos que eh, ya se pueden convertir en algo, en algo, en un desarrollo futuro de un producto como tal. Pero el, el, la base sí está en, en hacer en hacer una investigación a través de la serie, Sí.
0: Muy bien, tenemos que ir cerrando. Así que si queremos leer sobre estas cosas, ¿qué nos recomiendas leer? Mirar, escuchar.
1: Hay hay una, hay, una, hay una cosa que yo tengo en este momento, pero que pero de nuevo es una colombianización de eso. Es una aproximación de Elke Den Uden, que es eh, modelo de, modelos de valor para innovaciones significativas. Señora. ¿De quién es? El que den Uden.
0: ¿Está en castellano?
1: No, pero es un poco el, 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 lo, lo que estoy queriendo colombianizar en este momento.
0: ¿Y qué sería colombianizar? Cuando uno colombianiza, ¿cómo, ¿cómo sucede?
1: Creo que la transformación en Colombia debe ser primero un poco más intangible que tangible. Y en gran parte el diseño en Colombia se ha enfocado mucho en eso. Por eso en, en todo el diseño de servicios, experiencias, estrategias. Y siempre, pues, realmente, últimamente he estado muy de la mano con, con sectores como la salud, la banca, sectores que tienen que tienen un gran impacto, pero en, en cuando uno toma estos estos eh, estas aproximaciones son muy artefactuales. ¿sí? La aplicación de, del conocimiento es supremamente artefactual, pero un artefacto tangible. ¿sí? Como vamos a crear el carro del futuro, vamos a crear sí como artefactos del futuro. Y en los modelos que debemos construir, debemos considerar en Colombia mucho más todas las dinámicas sociales existentes, ¿sí? donde hay unos conflictos enormes, donde no hay una uniformidad cultural, y creo que uno de los retos mayores de está, está en eso. El diseño participativo y todas las herramientas participativas vienen de contextos supremamente uniformes culturalmente, y entonces los conflictos que manejan no tienen el mismo nivel de complejidad que se encuentran en contextos latinoamericanos donde además el escalamiento de los conflictos es conocido mundialmente, ¿no?
0: Sí, tenemos más diferencias sociales, más diferencias raciales, lingüísticas, muchas, ¿no?
1: Claro, sí. y entonces hay muchos espacios de discusión y hay retos, hay retos en las dinámicas de poder. La transformación de las dinámicas de poder en Colombia, por ejemplo, tiene que ser muy sutil, porque, porque tener, en poder, tener poder en Colombia es peligroso, ¿sí? Entonces, en un trabajo con comunidades, darle poder a la comunidad no necesariamente es la solución, ¿sí? O la forma de gestionar el conflicto. Entonces, hay un montón de sutilezas y también, pues, hay, hay, hay una definición de los valores o una jerarquización de los valores en Europa que no corresponde necesariamente a los valores o la jerarquización de valores en, en Colombia. Y, y sobre todo cuando uno se va a las regiones, es bonito encontrarse todavía con algo de romanticismo en, esas, en esos valores.
0: A ver, ¿me das un ejemplo concreto?
1: Cuando uno se, se acerca a las, a las comunidades rurales, hay un aprecio enorme por la naturaleza, por vivir en ella, por convivir con ella, por la familia y por el bienestar, no enfocado en el desarrollo, sino enfocado en la tranquilidad y en la conexión, en la conexión entre ellos y con la naturaleza, ¿sí? Y claro, los modelos que trae uno generalmente de otras culturas están enfocados mucho en el desarrollo, en el desarrollo tradicional, no en el desarrollo individual de estas comunidades, sino en, en eh, como una, una herencia de la industrialización. Y, y entonces, claro, uno lo puede pensar como, como que es un poco más romántica esa visión. Pero es interesante entender esas diferentes nociones de construcción de bienestar, ¿sí? obviamente, en unos contextos donde hay unas necesidades básicas que deberían estar mejor atendidas, ¿sí? como la salud y la educación, ¿sí? pero eso no quiere decir que, que, que se tengan que abandonar esos otros valores de, de, conexión, de conexión con su ecosistema.
0: Muchas gracias por la entrevista. Miguel dice que el reto mayor es llevar a las comunidades al nivel abstracto del proceso creativo y hacernos partícipes de esas abstracciones. Cuando se habla de procesos participativos, hay muchas maneras de acercarse a la gente y también muchas maneras de participar. Muchas veces no se los hace partícipes de hacer visiones estratégicas para sus propias comunidades, sino que se los entrevista y luego se les entrega algún resultado. Bueno, eso en el mejor de los casos. Hay muchos investigadores que entrevistan y luego el análisis lo presentan en un artículo científico en un congreso y no presentan a la comunidad donde trabajaron. En el caso nuestro del diseño, muchas veces envuelve a las comunidades en el proceso de entender el problema, pero no se los hace partícipes del proceso creativo de buscar una solución. Otras veces sí podemos hablar de buscar la solución juntes, de codiseño, pero son soluciones a corto plazo. Cuando se trata de hacer soluciones a largo plazo y plantear estrategias, hay una tendencia a hacerlo entre los investigadores, sean ellos diseñadores o de otras disciplinas. Miguel propone también hacer los partícipes de trazar esas visiones a futuro, esas abstracciones, esas estrategias juntos, porque es una manera de entenderse y acercarse a la gente. De este tipo de experimentos tenemos pocos y queremos documentarlos y discutirlos en este podcast con otros, también comprometidos con sus comunidades y territorios. Seguimos en eso, seguimos buscando quiénes son, siempre nos pueden contactar para contarnos si tienen un proyecto que les parezca que valga la pena abrir en un podcast. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales de YouTube, Instagram, LinkedIn y Twitter o visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.